0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오거돈 부산시장이 여직원 성추행 사건에 대한 책임을 지겠다며 어제 자진사퇴를 했습니다근데 해당 피해 여성이 기자회견에 대해 입장문을 냈는데 명백한 성추행이고 법적 처벌을 받는 성범죄임에도 오 시장이 강제추행으로 인정될 수 있음을 깨달았다 이런 표현으로 진실 왜곡했다며 유감을 표명했습니다 을또 어제는 정부가 디지털 성범죄 근절을 위한 종합대책 내놓은 날이기도 했죠 아동 성착취물을 단순히 사거나 갖고 있는 것도 죄가 되고 아동 청소년을 범죄 표적으로 삼아서 길들이는 이른바 온라인 그루밍도 처벌을 합니다 또 경찰에 잠입 투사를 도입하는 내용도 포함됐는데요 성범죄를 그동안 어떻게 다뤄왔는지 우리 사회를 돌아보게 한 하루였습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해서 이에 대한 의견 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 한 주간의 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고요. 2부 언론 보도를 분석하는 와치독 시간이 있습니다. TV조선 채널A 조건부 재승인 내용 또 이번 주에 논란이 되고 있는 보도들 살펴보는 시간 갖겠고요 시사본부 금요일 초대서 1994년 어느 늦은 밤그 남자 그 여자 등발라드 여왕 가수 장혜진 씨와 함께하는 시간 준비하도록 하겠습니다. 자, KBS 라디오 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 네, 앞서 정오 뉴스에서도 다크웹 앤번방 박사방 이런 디지털 성범죄 관련 보도가 많이 있었습니다. 아... 어... 어제 정부가 디지털 성범죄 근절을 위한 종합대책을 내놨습니다. 그동안 이런 범죄들에 대해서 법 개정이 되지 않았다, 뭐 양형이 부족하다, 이런 이유 들어서 처벌이 미미했었죠. 여기에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 한국사이버성폭력대응센터의 서승희 대표를 연결하겠습니다. 나와 계십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 먼저 그 전에 어제 오고돈 부산시장 성추행을 했다면서 사퇴를 했는데 이 기자회견 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 네. 사실 그 기자회견 내용에 대해서 피해자 측에서는 그곳에서 발생한 일은 경중을 따질 수
3: 없다라는
2: 네. 표현이 있었는데 경중의 관계없이라는 오거돈 시장의 입장 표명에 어 문제를 지적하기도 했습니다. 사전에 입장문을 확인하고도 했으나 시기나 음. 내용을 확인하지 못하기도 했었고 또 경중의 관계없이라는 그런 표현이 어 명백한 위력에 의한 성폭력임을 가리고 있다는 생각인 것 같습니다.
1: 네. 그 부분이 더해서 그 위력에 의한 성폭력이라고 하는 것을, 어, 또 기자회견에서 뭐 불필요한 신체 접촉, 이렇게 지금 발표가 됐거든요. 이건 좀 축소되는 것 아닌가 싶은 생각이 드는데, 이런 경우가 좀 종종 있지 않았습니까? 우리 사회에서?
2: 네. 사실 뭐그 이전에 정치계에 있는, 어, 남성 의원들의 의한 위력에 의한 성폭력 사건들도 반복해서 발생돼 왔는데요 네. 이번 사건 또한 사회적으로 음. 이것이 그럴 수도 있는 사안이 아니라 명백한 네. 위력에 의한 성폭력이라고 인식하는 것이 중요하다고 생각합니다 음
1: 그리고 어제 서울시 남성 직원도 회식 후 동료 직원 성폭행한 힘으로 수사를 받는다는 보도도 나왔습니다 이렇게 뭐 직장 내에서 이런 성폭 문제들 왜 이렇게 많이 발생한다고 보세요?
2: 사실 직장 이외의 모든 곳에서 이와 같은 성폭력과 어 여성에 대한 폭력이 반복되고 있는데요. 그 이유는 우리 사회의 남성 중심적인 문화 혹은 이제 어, 사회학적인 개념으로는 강간 문화라고 부를 수 있는 문제가 있는데요. 성폭력이라는 것이 어떤 이제 그럴 수 있는 실수 혹은 이제 피해자가 어떤 잘못이 있었을 것이다. 어, 여성은 인간이라기보다는 어, 성적인 대상으로 어, 취급되는 것이 당연하다거나 강간이 어떤 사회적 태도에 따라서 정상화될 거나 용인될 수 있는 문화, 그런 것을 남성중심문화 혹은 강간문화라고 부르고 있는데요. 네. 어, 이처럼 이와 같은 문화가 우리 사회에서 바뀌지 않았을 때 직장뿐만이 아니라 사회의 모든 곳에서 이와 같은 성폭력이 반복될 수 있다고 생각합니다.
1: 네. 하나씩 좀 보겠습니다. 어, 디지털 성범죄라는 경우도 최근에 지금 많이 나오고 있는데 이게 문제가 됐던 게이뭐 대대적인 보도가 나옴에 있어도 뭐 처벌 규정도 없다 그러고 피해자 보호도 미흡했다고 합니다. 여기에 대해서 어제 정부가 디지털 성범죄가 중대범죄다 이렇게 규정을 하고 이런 성착취물의 소질이라든가 판매, 구매까지도 처벌하기로 했습니다. 어제 발표된 디지털 성범죄 근절 종합대책은 어떻게 보셨어요?
2: 네 전반적으로 진일보한 대책이라고 생각하고요. 예. 그리고 시민사회에 대해서 계속해서 요구해왔었던 내용들이 상상수 반영되긴 했습니다. 그렇지만 네. 다만 이제 장기적인 어, 실천 대책이라든지 혹은 조금 미진한 부분에 대한 보완이 앞으로도 과제로 남아있다고 생각합니다.
3: 네,
1: 그 중요한 진일보한 대책이라고 하셨는데 중요한 변화를 어떤 점에서 찾으셨어요? 그러면?
2: 네 방금 말씀해 주셨던 것처럼 어~ 그 이전에는 사실 촬영하거나 유포하거나 이 행위, 그러니까 공급행위에 대해서만 처벌할 수 있게 법이 만들어져 있었었는데요. 네. 지금은 그런 이제 만들어진 성적인 촬영물에 대해서, 성착취물에 대해서 소지하거나 구매하는 행위까지 처벌하겠다는 그런 이제 의사가 반영된 정책이 굉장히 중요하다고 생각하고 네. 이처럼 이제 소지나 구매 혹은 요번에 담기진 않았지만 그 시청, 관 관람 이런 행위까지 수요 행위로 보고 공급 행위뿐만이 아니라 수요 행위를 처벌해야 음. 굉장히 앞으로 예방적 측면에서부터 피해자 보호 측면까지 중요한 실효적인 지점이 있다고 생각합니다.
1: 네, 그동안 시민단체에서 요구했던 부분들이 상당수 반영됐다고 판단하십니까?
2: 네. 네 반영된 정책이라고 보고요. 예. 어, 다만 조금 이제 아쉬웠었던 주, 부분은 음. 이것이 어떤 이 피해에 대해서 이야기할 때 저희 단체 피해 지원 통계를 보아도 아동 청소년이 피해자인 경우는 약 20% 정도 되고요. 예. 80% 이상은 그 이외의 성인 피해자인 경우가 거의 대부분입니다. 그런데 정부 대책이 아무래도 아동 청소년 중심의 정부 대책이 나와서 앞으로 조금 더 폭넓은 적용 과제가 남지 않았나라는 그런 이제 문제 의식이 있습니다.
1: 크게 보면 이러한 그 디지털 성범죄의 근절 을벌에 앞장서야 될것 같고 또 이것을 저지른 사람들에 대한 처벌도 강화되어야 될것 같고 여기에 피해를 입은 피해자들에 대한 대책도 좀 필요할 것 같은데 하나씩 좀 보게, 볼게요. 네. 먼저 이 성착취물을 만든 사람들에 대해서는 공소시효 없애야겠다고 발표가 나왔습니다. 이 공소시효 폐지는 어떤 의미가 있어요?
2: 굉장히 이제 중요한 지점인데 네. 피해자분들께서도 본인 신체에 직접 이뤄지는 피해가 아니다 보니까 음. 언제 촬영이 됐는지 혹은 언제 유포되는지 전혀 모르시는 경우가 많습니다. 그래서 정말 10년이 지난 뒤에 아 10년 동안 나의 영상이 떠돌아다녔구나라는 걸 나중에 알게 되는 경우도 있거든요. 그렇기 때문에 아. 이 사건은 피해자 인지 시점을 기준으로 공소시효를 만들거나 혹은 공소시효를 폐지하는 것이 적합하다고 생각합니다.
1: 네. 그러니까 내가 노출이 됐고 범죄 그어 당했는데도 불구하고 그것을 알지 못하고 상당 기간의 시일이 지날 수도 있겠군요. 그러니까.
2: 네. 맞습니다. 그러니까 어. 공소시효를 범죄 발생 기준으로 봤을 때 피해자는 그것을 해결할 기회를 얻지 못할 수 있죠. 그러니까
1: 디지털 성범죄라는 특성 때문에 이런 부분들이 좀 의미가 있는 것 같은데. 그리고 판매자의 경우. 현재 징역 10년인 형량에서 하한선을 두기로 했다고 하는데 이 부분은 어떻게 또 보시는지요?
2: 아, 그것은 정부 대책이 아니라 의원 발의안이 아닐까 싶긴 한데요. 아, 그래요? 어, 예, 예, 예. 그 어쨌든 형량을 전반적으로 상향하는 것은 굉장히 필요하다고 생각합니다. 저희가 사실 어, 한 4년 전에 피해지원을 했을 때에는 정말 심각한 촬영과 유포사건임에도 불구하고 벌금형이 나오거나 집행유예가 나오는 어이없는 판결을 마주하는 경우가 많았었는데요. 그런 일을 방지하기 위해서 지금은 조금 더 이전보다는 낮. 더 나은 방향의 선고가 이루어지긴 하지만 양형기준 마련이 굉장히 시급하고 그리고 전반적인 법적인 형량도 상향하는 것이 필요한 시점이라고 생각합니다.
1: 네 이번에 뭐 N번방 박사방 문제가 막 불거졌을 때 많은 국민들께서 분노한 것은 이걸 만든 사람들 또 유포한 사람들 처벌도 중요하지만 그 안에 있어서 봤던 사람들 갖고 있는 사람들 이 사람들로 처벌해야 된다 이런 얘기가 많이 있었거든요. 이번에 성 착취물을 제작한 사람뿐 아니라 구매, 그러니까 사거나 갖고 있는 사람도 처벌을 하게 됐습니다. 이 소지죄 신설이 왜 중요한지도 좀 알려주세요.
2: 어, 저는 사실 국민들께서 그 소지, 그 방을 함께 들어가서 보고, 어, 시청하고 소지하고 했었던 사람들에 대해서 처벌 목소리가 나왔다는 것이 네. 이 폭력의 핵심을 굉장히 잘 국민들 또한 알고 있다는 지점이라고 생각하는데요. 사실 이것을 누군가 직접 촬영하거나 유포하는 행위로서 이 폭력이 성립하는 것이 아니라 네. 누군가 계속 그것을 보고 누군가 계속 다운받고 혹은 구매하고 이런 행위가 있기 때문에 이 폭력이 성립되는 것이고 음. 그와 같은 수요 행위부터 차단되지 않는다면 혹은 그와 같은 수요 행위가 범죄로 규정되지 않는다면 왜 이와 같은 소란에부터 반복된 디지털 성폭력이 앞으로도 반복될 수밖에 없는 건지에 대한 답변이 될 수밖에 없다고 생각합니다. 그래서 어. 꼭 소지죄라고 이제 표현하는 것이 적합하다고 생각하진 않는데요. 어쨌든 네. 소지나 구매나 시청과 같은 이 수요 행위가 처벌되어야 앞으로도 공급자를 만들어내지 않을 수 있고요. 음. 그리고 어 피해자 분들의 입장에서 볼 때도 나의 성적인 촬영물이 동의 없이 유포되었는데 누군가 그걸 시청하거나 소지하거나 구매하는 행위 자체가 범죄라면 네. 유포에 대해서 훨씬 더어 피해자 보호적인 측면에서 도움을 굉장히 중요한 도움을 될수 있겠죠. 그래서 범죄 예방적 측면과 피해자 보호적 측면에서 이와 같은 수요행위 처벌이 굉장히 중요하다고 봅니다.
1: 네. 그리고 이제 이성 착취물 같은 것들을 갖고 있는 사람들, 이런 사람들은 주로 이제 뭐 제작한 사람들이거나 판매한 사람들에 비해서는 그 양형이라든가 처벌이 좀 가벼워서 벌금형 같은 것들을 많이 받게 되는데 이런 거 벌금형 받아도 이런 사람들이 뭐 어린이집이라든가 관련 기관을 취업할 수 없도록 할 방침이라는 것들도 나왔거든요. 여기에 대해서도 좀 의견을 주시죠.
2: 그것은 당연히 이제 필요한 조치이고 사실 별도로 논의할 필요성이 없을 정도로 네. 이것은 이미 성폭력 성범죄 사건이기 때문에 성폭력 가해자 이제 중한 성폭력 가해자가 그와 같은 이제 어린이 이용 시설이라든지 혹은 공공 그~ 근로 직업 관련해서 어~ 근로를 하는 것은 굉장히 이제 사회적으로 문제적인 지점이 있을 수 있다고 봅니다
1: 네. 그리고 하나는 또 플랫폼에 대한 제재가 좀 있어요 그까 그러니까 인터넷 네. 사업자들도 이런 디지털 성범죄 성범죄물을 발견하면 즉시 삭제하지 안거나 필터링과 같은 기술적 조치를 갖추지 않으면 징벌적인 과징금 부과한다고 하거든요. 이게 이 성범죄 근절에는 좀 효과적으로 판단하십니까?
2: 그 정부 대책은 사실 이제 지난번 정부 대책에서 발표되었고 실제로 반영이 이미 되었는데요. 네. 사실 저희 측에서 볼 때는 과징금 조치는 너무 미약하다고 봅니다. 왜냐하면 음. 양진호도 그렇지만 지금까지 이와 같은 이제 어떤 여성의 성착 영상물로 어마어마한 돈을 벌고 어, 여전히 돈을 벌고 있는 사람들이 있는데 그런데 그 사람들에게 어, 그와 같은 행위를 했을 때 과징금은 정말로 이제 형사처벌이 아니기 때문에 정과도 남지 않고 매우 미약한 얼마간의 이제 돈만 지불하면 끝나는 사건이 되는 거거든요 예. 그래서 이제 강제성의 측면에서 혹은 처벌적 측면에서 너무 낮은 규제가 아닌가라는 생각을 하고요 그리고 의도성에 대해 그래서 충분히 어, 법적으로 판단할 수 있다고 봅니다. 그래서 플랫폼 제재하는 것이 매우 중요하고 지금 과징금 이상의 에, 그 범죄 수익 몰수와 관련된 구체적인 내용들이 더 필요한 시점이라고 봅니다.
1: 네. 그리고 이제 하나 더 여쭤볼게요. 그 디지털 성범죄에 있어서 이제 온라인 그루밍이라는 단어가 나옵니다. 예. 그러니까 이게 보니까 뭐 나중에... 봤더니 고액 아르바이트로 유인을 했다더라. 뭐 친분을 쌓아서 길들였다더라. 이런 수법들이 등장을 하는데 여기에 대해서 또 다른 쪽에서는 일부입니다. 아주 일부입니다. 그 피해자가 좀 자발적으로 한거 아니냐. 이렇게 해서 뭐 처벌이 힘들었다는 얘기도 있던데. 이번에는 이 온라인 그루밍에 대한 처벌을 위해서 조치가 있다고 들었습니다. 여기에 대해서 좀 입장도 밝혀 주시죠.
2: 예. 온라인 그루밍 피해자는 대부분 아동 청소년인 경우가 많은데요. 아... 처음에는 이제 친밀하게 접근해서 이제 네. 마치 이제, 어, 서로 호감이 있는 것처럼 편안한 대화를 주고 받다가 나중에는 이제 성적인 촬영으로 요구하거나, 혹은 그걸 거부할 수 없게 하거나, 혹은 한 장을 받았을 때그 이후부터는 협박을 한다든지, 어, 니가 나와 한 대화를 학교 게시판에 올리겠다. 매일 한 장씩 너의 뭐 자위 영상을 나에게 보내라. 이런 방식으로 이제 전환이 되는 것이죠. 네. 그래서 이제 온라인 그루밍이라는 게 어~ 다양한 성 착취 범죄의 시작이 시발점이 됩니다 온라인 음. 그루밍을 통해서 접근한 다음에 조건 만남으로 유인할 수도 있고 온라인 그루밍을 통해 접근한 다음에 성적 촬영물을 계속해서 받는 것을 요구할 수도 있고 혹은 오프라인의 성폭력을 행할 수도 있는 거죠 그래서 어~ 범죄 예방적 측면에서 이 범죄의 시작점에 있는 온라인 성 온라인 그루밍을 개념적으로 그것이 무엇인지 규정하고 처벌법을 만들어내는 것이 어 굉장히 중요한 입법 과제라고 생각하고요. 예. 특히 이제 어 작년에도 유엔 아동 권리 위원회에서 한국 정부에 온라인 그루민 관련해서 개념을 법적으로 정의하고 처벌법을 만들라라는 권고를 내리기도 했습니다. 네. 그래서 국제사회의 요구와 그리고 현재 이제 심각한 실태에 발맞추어. 어 적극적인 입법이 필요한 내용입니다.
3: 네,
1: 이 전에 뭐 들어봤던 내용들 중에 이런 게 있었습니다. 미성년자와 성관계를 했는데 뭐 동의하에 했다, 뭐 사랑해서 했다 이런 것 때문에 그냥 면제가 되는 경우도 있었습니다. 이번에 보면 상대방의 동의나 협박 여부와 상관없이 일정 정도 연령 미만의 미성년자와 성관계하면은 성폭행으로 간주하는. 이 미성년자 의제 강간의 범위가 늘어났습니다. 만 16세 미만으로 바뀌었는데, 이 연령상한은, 어, 지금은 만 13세 미만이었다면서요?
2: 예, 맞습니다. 어, 이의제강관 연령 상황과 관련해서 사실 디지털 성폭력 이슈와 직접 관련되진 않았지만, 네. 어, 해외에 비교해서 굉장히 연령 기준이 낮다는 문제 지적이 계속해서 있어 왔기 때문에, 음. 이번에 함께 정보대책에 그, 그와 같은 문제의식을 반영하여, 어, 이 법을 만들겠다는 발표를 한 것이 아닐까라고 생각하고 있습니다
1: 네, 청취자 유성환님께서 지금 방송 듣다가 질문을 주셨어요 답변이 되실지는 모르겠는데 이번에 뭐 N번방도 그렇고 가해자가 미성년자인 경우도 있는데 이 미성년자 가해자에 대한 대책이나 처벌 같은 것들이 좀 마련될 수 있을지요라는 질문 주셨거든요
2: 어~ 사실 이 디지털 성폭력 자체가 말 그대로 성폭력이기 때문에 현재 성폭력 처벌법으로 처벌이 되고 있습니다 그래서 가해자가 미성년자인 경우에는 음. 성폭력 범죄 전반에서 가해자가 미성년자로 어~ 미성년자인 경우 적용되는 그 규정에 따라서 진행되고 있거든요 그래서 네. 사실상 디지털 성폭력만 분리해서 이제 미성년자 가해자에 대해서 어떻게 처벌하는 것을 강화한다라고 음. 이야기하는 방향을 어 생각하기 조금 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 네. 이번 정부의 종합 대책에 대해서 앞서서 진일보한 대책이지만 아쉬운 부분도 있다라고 말씀하셨어요. 예, 게다가 예. 이게 좀 이렇게 은밀한 곳에서 아니면은 특정 집단에 의해서 지속적으로 이게 확산되는 추세를 보이고 있기 때문에 제도 시행 과정에서라든가 사각지대가 분명히 존재할 것 같습니다. 어, 여러 가지 좀 피해 사례를 살펴셨던 경험을 봤을 때 제도 시행하는 과정에서 어떤 부분에 신경을 써야 할지 조언을 해 주신다면요 은 예.
2: 지금 이제 처벌법 중심의 입법이 이루어졌는데 사실 피해자 보호나 지원적 관점에서 무엇이 필요한지는 별로 이야기되지 않고 있는 것 같아요. 네. 그리고 그런 부분을 보완하기 위해서는 현재에 적용되고 있는 성폭력 처벌법으로는 충분하지 않은 지점이 있습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸다시피 디지털 성폭력의 특성상 이 촬영물이라는 거 혹은 그것이 온라인 공간에 유포되는 이와 같은 특성을 반영한 피해자 지원 위원 및 보호가 필요하기 때문에 네. 단기적으로 이미 나와 있는 입법안이라든지 혹은 정부대책을 반영한 빠른 입법도 필요하겠지만 장기적으로는 음. 온라인 성적책 특별법이라든지 이런 방식의 이 폭력에 대해서 명확히 규정하고 피해자 보호와 가해자 처벌이 모두 함께 담겨져 있는 특별법에 대한 고민이 필요하지 않나라고 네. 생각하고요. 예. 아까 말씀드렸다시피 어 성인 전반에 대해서 적용될 수 있는 어 아동청소년 중심의 입법이 아니라 더 확장된 대상 범위의 입법이 필요하고 또어 이번에 소지와 구매만 수요 행위에 들어가고 시청 부분은 빠졌거든요. 근데 어. 사실... 텔레그램 방에서도 그렇지만 요즘 디지털 환경이 너무나 발달되어서 꼭 그것을 다운로드 받지 않아도 예. 시청하는 것으로 그 범죄가 성립, 그 폭력이 성립됩니다. 그래서, 어, 시청에 대해서 정말 의도적인 시청이었느냐, 아니냐, 혹은 전 국민을 범죄자로 만드는 것이 아니냐, 어, 이와 같은 이제 문제의식 때문에 시청 부분이 정부대책에 포함되지 않은 것 같은데 사실 시청을 뺀다면 이와 같은 수요행위 처벌의 입법 목적을 충분히 달성하기 어려운 지점이 있어서 음. 이런 부분에 대한 보완도 필요하다고 봅니다.
1: 네, 정부 차원의 종합대책 나왔고 또 방금 말씀해주신 것처럼 국회 차원의 입법이 따라가 줘야 될것 같습니다. 그런데 6788님께서 성범죄 같은 경우 법을 고치더라도 판단하는 재판부의 의지가 더 중요하다는 생각이 듭니다. 뭐, 초범이라서, 뭐, 어, 뭐, 여러 가지 뭐, 이런 이유 때문에, 어려움 때문에, 뭐, 그냥 봐주는 경우나 아니면은 감경해주는 경우가 그동안 많이 있었고, 여기에 대한 국민들의 분노가
2: 많아요. 네, 맞습니다. 실제로 저희도 너무나도 현장에서 공감하는 지점이고요. 어, 그렇기 때문에 법을 입법하는 것도, 입법의 공백을 메꾸는 것도 너무 중요하지만 그 법이 실제로 적용되고 재판에서 잘 선고될 수 있도록 하기 위해서는 양형 기준 마련이 굉장히 중요하거든요. 근데 이제 정부가 이제 디지털 성폭력 관련한 양형 기준을 원래 올해 초에 발표하고자 했으나 좀더 보완해서 올해 여름 7월쯤에 발표하겠다는 이야기를 했습니다. 아직 이제 발표되진 않았지만 부디 이제 그 양형기준이 굉장히 국민적인 요구와 그리고 실제 피해자의 목소리를 반영할 수 있는 수준의 음. 중한 양형기준이 만들어지는 것이 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 마지막으로 어, 지금 성폭력 피해자들에 대한 대책들 좀, 이건 좀 저희가 많이 못 들어봤는데 이 피해자들이 좀 안전하게 보호받으면서 또 대응할 수 있는 방법 끝으로 좀 알려주신다면요?
2: 어~ 피해자분들께서 사실 어~ 이미 피해가 발생한 이후에 할수 있는 조치들은 당연히 이제 성폭력 상담소에 피해 지원을 받거나 혹은 어~ 경찰 신고 혹은 이외에 여러 가지 조치들이 있을 수 있겠는데요 사실 네. 그거보다 지금 방송을 듣고 계신 분들께 드리고 싶은 이야기는 예. 성폭력 피해자에 대한 낙인적인 시선을 바꾸는 것이 우리 사회 모두가 할수 있는 피해 지원이라는 음. 이야기를 드리고 싶습니다. 그래서 지금 이제 디지털 성폭력 피해자의 경우에도 본인이 스스로 성적인 행위를 했거나 어, 스스로 사진을 찍어서 보냈거나 했기 때문에 나의 잘못이다. 사람들이 날 이해해 줄까, 날 손가락질하지 않을까 같은 그런 공포로 피해 지원 요청을 하는데에 혹은 경찰 신고를 하는데 굉장히 큰 장애물이 되거든요. 예. 그리고 실제로 아직도 우리 사회에선 그런 문화가 많이 남아있기 때문에 성폭력 피해자에 대한 순결한 피해자 프레임을 없애고 음. 피해자에 대해서 연대하는 그런 관점으로 사건을 바라보는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 한국사이버 성폭력 대응센터의 서승희 대표였습니다. 이 시각 교통상황 듣고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터부터 갑니다. 김민희 리포터입니다.
4: 네, 낮 시간 교통량이 많은 금요일입니다. 점심시간이 되면서 교통량 자체는 줄었지만 돌발 구간이 꾸준히 많은데요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 먼저 한남부터 서초 사이와 또 기흥동탄에서 동탄 분기점 사이로 정체입니다. 이후 안성부근 갓길에서는 차량 화재 사고를 처리하고 있고요. 그후로 대전터널 2차로에서도 사고가 나면서 대전나들목에서 비룡 분기점 사이로 차량들 더디게 지납니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 일축부근에서도 사고가 났는데요. 처리 작업 여파받아 2일대 4km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 난지나들목 부근 사고는 처리 작업이 빠물, 빠르게 마무리됐지만 부근으로 차량들 서행합니다. 같은 방면 올림픽대로 노량진 수산시장 부근에서도 사고가 있었지만 처리 작업은 모두 마무리됐습니다. 이 여의도 일대를 시작으로 동작대교까지 정체 남아있고요. 이후 천호대교 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 6명 늘어 누적 1 708명으로 집계됐습니다. 사망자는 3월 16일 이후 한 달여 만에 발생하지 않았습니다. 정부가 무단 이탈이나 전화를 받지 않은 코로나19 자가격리 위반자에 대해 27일부터 전자 손목 밴드를 도입합니다. 자가격리 위반자가 안심밴드 착용에 동의하지 않으면 시설 경기됩니다. 미래통합당 김종인 전 총괄선거대책위원장이 통합당 비상대책위원장직을 수락했습니다. 비대위 체제는 28일 공식 출범합니다. 민주당 이인영 원내대표는 오거돈 전 부산시장의 강제추행 사건과 관련해 피해자와 부산시민, 국민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 예. 아, 우리나라 코로나19 상황은 지금 서서히 안정돼 가고 있는 예. 예. 하지만 방심할 수는 없는 예. 그런 그래도 상황입니다. 그래도 자랑스럽습니다. 저는. 예. 예. 아, 그렇죠. 예. <웃음> 모든 국민들께서 노력해 주신 덕분이고 또 의료진들 뭐 예. 많은 분들께서 수고를 해 주셨는데 스포츠계가 조금씩 생기가 돈다는 보도가 나오고 있습니다. 프로야구, 연습 경기 돌입했다고요?
5: 음, 예. 그 지난 21일서부터 이제 프로야구가 연습 경기에 돌입을 했거든요. 네. 자, 원래 이제 팀당 그 4경기씩 총 20경기를 할 예정이었는데 어제 연습 경기가 추가됐어요. 더 하자. 어. 이제 그래서 팀당 2경기씩 총 10경기가 추가가 됐고요. 네. 어, 그래서 연습 경기 5월 1일까지 진행이 됩니다. 왜 추가가 됐냐면은 KBO가 올 시즌 개막일을 5월 5일로 결정을 했습니다. 5월 5일? 예. 네, 예. 구단들이 예상했던 것보다 조금 좀 빨리 개막이 된것 같아요. 어. 그러니까 아직 우리 실전 훈련이 덜 됐다. 몸이 안 올라왔군요. 예, 연습 경기더 해야지 된다라고 예. 해서 팀당 두 경기씩 추가가 된 겁니다. 예. 5월 5일 어린이날부터 한국 프로야구 시즌 개막이 되는데 예. 감독들이 불만이 있어요? 어 불만이 많습니다. 이제 공개적으로 막 터뜨리고 있어요. 네. 기자들 만날 때마다 계속 얘기하고 그러거든요. 어떤 불만입니까? 어, 이제 개막일이 예정보다 37일 늦어졌습니다. 예, 예. 정규 시즌이 원래 어, 팀당 144경기씩 하거든요. 예. 근데 이번에 일정을 어, 37일이나 개막일이 늦어졌는데도 144경기 다 하겠다. 이렇게 일정을 짠 겁니다. 가능할까요? 어, 가능, 무리의 수를 둬서 가능하게 일정을 짠 겁니다. 아, 무리하게 일정을
1: 짰다. 그래서 예. 감독들이 좀 불만이 많다. 예. 아.
5: 이게 어떻게 된 사인이냐 하면은, 예. 포스트, 포스트 시즌 개막일은 11월 4일로 예정을 잡았거든요. 예. 그러니까 최대한, 11월 4일 이전, 11월 3일까지는 아무리 늦어도 전기 수익은 음. 맞춰지 되는 거죠. 거기에 맞춰가지고 일정을 짜다 보니까 예를 들면 음. 경기 일수가 모자라서 올해 올스타전 취소했습니다. 안 한다는 어, 거예요. 어또 비가 와서 취소가 되면 음. 월요일에 경기를 하겠다. 예. 월요일에 경기를 했는데도 경기 수가 모자른다. 음. 하루에 두 경기씩 진행하겠다. 네. 이렇게 이제 일정을 짜겠다는 어이 일정, 발표를 하다 보니까 음. 네, 감독들이 반발에 나선 거죠.
1: 네. 우리 프로야구 구단 인원 수가 다른 뭐
5: 미국에 비해서는 좀 많이 부족하잖아요. 선수들
1: 예. 체력 부담이 상당할 것 같은데요.
5: 어 이제 그게 바로 이제 우리 감독들이 강하게 반발하는 지점이거든요. 음. 어 대부분의 이제 감독들 선수들 체력 부담이 이제 가중이 되기 때문에 네. 이 경기력을 유지하기 힘들다라고 주장을 하거든요. 음. 예를 들면 월요일에 경기를 하게 되면 어떤 일이 발생하느냐. 네. 지금 화수목금 토일 경기하고 월요일 하루 쉬는 겁니다. 아주일 근무네요. 어, 예 그러면은 매일 매일 경기를 하게 되거든요. 어. 이게, 이게 쉽지 않은 일이죠. 예 거기다가 지금 이제 선발진 구성을 뭐 4선발, 5선발이라고 얘기를 하잖아요. 투수 4명이나 5명 가지고 선발진을 구성해서 로테이션을 한다는 얘기인데
3: 음.
5: 자, 이것은 한 나흘 또는 사흘 정도 쉬고 정해진 날짜에 등판한다는 얘기거든요. 근데 만약에 월요일에 경기가 생기거나 네. 하루 두경기가 생기게 되면 선발 로테이션을 지키기가 힘들죠.
3: 음.
5: 이게 선발 로테이션을 지키기가 힘들면 어떤 일이 발생하냐 하면은 선발진이 무너지잖아요. 예, 예. 그럼 우리가 이제 소위 얘기하는 벌떼 야구를 하게 되는 겁니다. 어. 투수들 모두 다 스탠바이. 예. 그날 그날 봐가지고 그날 그날 상황 어, 컨디션이 가장 좋은 선수를 올리게 되는 이 벌떼 야구를 하, 하게 되는 건데 이렇게 되면 오래 버티기가 힘들죠. 거기다 경기 수준도 좀 저하될 수밖에 그렇죠. 없겠잖아요. 그근데 이런 네. 상황은 감독들이 가장 싫어하는 음. 감독에게 가장 지옥과 같은 상황이기 때문에 이럴 바에야 차라리. 정규 시즌 경기 수를 줄이자. 네. 줄이고 올스타전도 열고 음. 어 포스트 시즌도 너무 늦게 시작하니까 준플레오프 오전 3선 승계인데 3전 2선승제로 하겠다 이렇게 바꿨거든요. 그러니까 그 부분인데요. 100만 원내 경기 다 하지 말고 구단으로서는
1: 예. 성적이 중요한 거고 팬들도 성적이 중요한 거 아니겠습니까? 그렇 그러면 100경기 정도로
5: 하고 승부를 내면 안 될까 싶은데 그게 어렵나요? 어, 그게 이제 현실적인 고민에 빠져 있는 거죠. 이런 경우에 뭐 스포츠뿐만 아니라 다른 분야도. 어 대개 파고 들어가면 다이 돈과 관련된 문제이죠. <웃음> 예. 중개권. 맞습니다. 아... 그러니까 이중계권 수익 때문에 그렇거든요. 예, 그러니까 예를 예. 들면 예. 이 KBO가 지상파 3사하고어 올해 초에 그 4년간 2,106억 원의 중계권 계약을 체결을 했고요. 예. 또 이제 포털이나 통신사 같은 유미디어하고는 5년간 1,100억 원의 계약을 체결 했습니다. 예. 그래서 연간 700억 원에서 한 800억 원 정도의 중계권 수익을 올리고 있거든요. 이게 음. KBO의 수입 중에서는 가장 큰 포지션입니다. 네. 그런데 이중계권 계약 체결의 전제 조건이 정규 수익인 144경기라는 거죠. 음. 이걸 지키지 못하면 방송사로부터 네. 손해배상 청구라든지 중계권 수익이 줄어들 수가 있게 되는 거고요. 어. 그리고 구단도 현실적인 입장이 이 경기를 줄이게 되면 구단도 수입이 줄잖아요. 그렇겠죠. 티켓 판매가 안 되고요. 예, 예. 이 경기장에 들어가서 보면은 뭐 광고판도 많이 보이죠. 어. 이것도 노출이 많이 돼야지 제대로 가격을 받을 수가 있는데 경기 수가 예. 줄게 되면은 이 부분도 손해가 발생한다는 얘기입니다. 음. 그래서 무리인 줄 알면서도 144 경기를 고집을 하고 있는 거죠.
1: 네. 자, 어, 연관된 질문 드려보죠. 미국의 스포츠 채널 ESPN이라고 있습니다. 예. 어, 한국 프로야구와 중계권 협상을 한다는 보도가 있었는데 이걸 무료로 달라고 했다고요?
5: 어, 이거 좀 실망스럽습니다. 예. <웃음> 지금 이제 메이저리그도 아직 개막을 못하다 보니까 네. 우리 연습 경기도 이제 온라인으로 중계하고 를 있거든요. 예, 미국의 예. 야구 팬들이 많이 보고 있어요. 아,
1: 우리 경기를? 예. 어.
5: 심지어는 내가 차는 이 타가 아, 바로 이 구단이 만들어낸 거군 해가지고 음. 나이 구단 응원할래 이런 얘기까지 나오고 있거든요. 네네. 자 그런데 이 메이저리그가 개막이 안 되니까 ESPN으로서도 어어 어, 콘텐츠가 줄어들죠. 예. 그래서 이제 일종의 메이저리그 대체제로 KBO 리그를 방송하겠다. 네. KBO하고 협상 한다는 얘기가 나왔습니다. 음. 그런데 이 KBO의 그 해외 판권을 갖고 있는 에이클라라는 회사하고 협상을 하면서 네. 무료로 중계를 하겠다. 그걸 어떻게 무료로 줘요? 근 이게 왜 비상식적인 얘기냐 하면 예. 아시는 것처럼 어 아까 앞서 말씀드렸던 것처럼 뭐이 구단은 경기해가지고 돈 보고 KBO도 수익을 내는 거다. 이거를 우리가 이제 지적 재산권이나 보통 판권이라고 얘기를 하잖아요. 음. 근데 이 지적 재산권이나 판권에 대한 개념이나 권리는 오히려 우리보다도 미국이 더 훨씬 더 어, 명확하고 민감하거든요. 그렇죠. 이걸 더잘 알고 있는 ESPN이 음. KBO에다가 무료로 중계하겠다고 요구를 한 것은. 자, 우리가 미국에다가 중계를 해줄 테니까 고맙게 생각해 음. 라든지 네. 아니면 한국 야구는 그냥 공짜로 틀어줄 수 있는 서비스 정도라고 이렇게 아주 경솔한 접근 방식을 채택한 것이 아니냐 음. 이렇게 좀 이제 보고요. 그래서 이런 문제에 대해서는 좀 우리가 좀 따끔하게 지적할 필요는 있다고 라 봅니다. 안 준다고 뭐결론내 냈습니까? 어떻게 아직 협상을 접지는 않았고 협상이 예. 진행 중에 있습니다. 어. 이제 진행 중에 있는데 예. 어, 우리 입장에서 이제 고려해야 될 것이 음. 미국의 재미교포들 많이 있고요 예, 예. 나름의 시장성은 있다라고 보거든요
1: 아, 시장성을 볼 것인지 아니면 또 명분을 볼 것인지 이런 예. 부분들 고민이 있겠군요
5: 그래서 어~ 아주 비싼 가격은 아니더라도 음. 적은 비용이라도 들여서 일단은 한국야구의 아기자기한 맛을 드리게 되면은 내년에 또볼 수도 있으니까 이런 면을 좀 고려해볼 필요 있다라고 봅니다.
1: 투자라는 고민도 좀 해봐야 될것 같습니다. 예. 최동호 스포츠 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 후 2부 와치독 시사부모 초대석으로 돌아오도록 하겠습니다.